0: Deine Frage, wie führt man solche Leute? Man führt die natürlich dadurch, dass man dass man diese Motivation, mit der die Leute in so einen Laden dann reinkommen, weil sie einfach Bock haben, ein komplett neues Produkt, komplett neues Baby von klein auf groß zu ziehen, ähm, wissen, dass es hochrisikoreich ist, aber auch wissen, dass wenn, wenn wir es richtig geil machen, dass es dann die Welt erobern kann. Diese Motivation, die darfst du halt nicht zerstören. Und das ist eigentlich das, wie du dann die Leute auch führst, ich nehme du immer wieder. Eigentlich ist dein größter Job, dieses Feuer am, am Brennen zu erhalten und, äh, und, und dafür zu sorgen, dass die Leute, die du reinholst und die du führst, dieses Feuer in sich, in sich behalten oder mit dem Feuer angesteckt werden.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Leadership is a Lifestyle. Heute in meinem Podcast Michael Assauer. Michael ist auch Podcaster, hat den Talente-Podcast, was aber auch ganz spannend ist. Er ist Unternehmer und hat ein Unternehmen gegründet, Familonet, das er sehr erfolgreich an Daimler verkauft hat. Aber das kann er euch alles gleich selbst erzählen. Herzlich willkommen, Michael, in meinem Podcast.
0: Tausend Dank, Regina. Schön, dass ich hier bei dir sein darf im wunderschönen Rheinauerhafen mit perfektem Blick auf den Rhein.
1: Genau. Ja, erzähl doch mal ein bisschen was von dir. Ich denke, keiner kann es besser als du.
0: <lacht> ähm, ja, wie du schon gesagt hast, ich bin Michael, ähm, habe vor äh, circa sieben, acht Jahren mein eigenes Startup gegründet, Familonet. Das dann über die Jahre aufgebaut, ein Team aufgebaut, ein Produkt auf den Markt geschmissen, was über die Zeit dann so ungefähr 2 Millionen User auf der ganzen Welt wow. bekommen hat. Größte Märkte waren neben Deutschland noch so Länder wie USA, Brasilien, Türkei, Indien. Und wir sind gestartet mit einem B2C-Produkt, nämlich der Familionet App, womit man innerhalb von der eigenen Familie seinen Standort teilen kann mit seinen Familienmitgliedern und haben uns dann über die Zeit dann immer mehr entwickelt zu einer, zu einer B2B-Firma. Äh, wir haben dann mhm. also die Technologie genommen und diese Technologie, die wir eigentlich für die Familionet-App gebaut haben, an andere Unternehmen B2B verkauft. Mhm. Ähm, das Team ist dann über die Zeit angewachsen. Zu Höchstzeiten waren wir so 20 bis 30 Leute. Ähm, die meisten davon äh, Engineers, Entwickler, äh, aber auch marketing Marketingleute. Ähm, ja, und dann schlussendlich haben wir im Sommer 2017 ähm, die Firma dann verkauft an Daimler, die Tochterfirma Movel ähm, von Daimler, die sich um Mobilitätsdienste kümmert und mittlerweile Teil der Now-Family ist, also da, wo zum Beispiel auch Car2Go, MyTaxi, DriveNow mhm. etc. dazu gehören. Da bin ich jetzt heute ähm, und wir sind mit unserem gesamten Team, das, dem Team meines Startups, zu Daimler, zu Movil und jetzt eben zu Reach Now gewechselt.
1: Ja, du hast mir vorhin erzählt, in deinem Unternehmen hast du ungefähr 30 Leute geführt, ne? oder?
0: Genau, also wir waren, also zu Höchstzeiten waren wir, glaube ich, so um die 20 festangestellten und dann hatten wir immer so, ich sage mal maximal vielleicht drei, vier, fünf Freelancer noch dabei.
1: Jetzt klassisch führt ja ein Start-up-Unternehmen die Mitarbeiter ganz anders wie jetzt ein Klassisches Unternehmen, Mittelständler, der mhm. jetzt schon viele Jahre auf dem Markt ist. Was meinst du, was unterscheidet in der Führung ein Start-up mhm. zu einem alteingesessenen Mittelständler?
0: Ja, also so ein Start-up hat ja ein, ein ganz, ganz wertvolles Asset ähm, und das ist die Kultur. Ne? Mhm. Also das ist die Kultur in dem Unternehmen. Ich meine, wenn man sich das mal vorstellt, ich habe das, ich habe das Ding irgendwie mit mit meinen beiden Mitgründern damals gegründet, 2012, äh, und dann hatten wir unseren ersten Mitarbeiter. So, dann hängt man da halt irgendwie zu viert. Wir haben in irgendeiner Kaschemme äh, bei einem bei einem anderen befreundeten Unternehmer haben wir im Abstellraum gehangen und haben dann da irgendwie vor unseren Computern gehangen und dann hatten wir so unseren ersten Mitarbeiter, mhm. ähm, den wir dann eingestellt haben als äh, als Werkstudent erstmal so das ist und ein
1: Klassiker, ne? Genau,
0: <lacht> genau, genau, genau. So. Und wir selbst haben uns natürlich noch noch kein Gehalt gezahlt und dann hatten wir den ersten Investor mit an Bord. Der hat damals bei uns 50.000 Euro investiert. Dann haben wir diese kompletten 50.000 Euro genommen, um damit diesen ersten Mitarbeiter plus den anderen ersten Mitarbeiter zu. Dann haben wir sozusagen mit dem ersten Investment ähm, unsere ersten beiden Mitarbeiter mhm. bezahlen und allein wenn dadurch wird ja schon so eine gewisse DNA in den in den Laden und in die Kultur gepflanzt. Und ähm, dann und haben
1: die Mitarbeiter natürlich auch ein schlechtes Gewissen, wenn sie mehr ja. Geld haben wollen, weil sie genau wissen, <lacht> genau. Äh, dass ihr wenig verdient oder gar nichts verdient. Ganz ja? genau,
0: ja. Also und und das überträgt sich dann natürlich weiter, so ja. und dann machst du die nächste Finanzierungsrunde, dann kommen weitere Mitarbeiter hinzu und aber die DNA, die bleibt halt, die Kultur, die bleibt dann halt immer so ein bisschen, wie sie halt damals mhm. sozusagen zu den Gründungszeiten, wo dann auch schon die ersten beiden Mitarbeiter dabei waren, bleibt es halt immer so. Und das ist halt dein Asset. Das ist das, was du als Start-up spielen kannst, weil da haben natürlich auch... Leute einfach Lust drauf. Gute, gute Leute haben auch haben auch oft einfach mal Lust auf so eine so eine Atmosphäre, so eine, so eine Startup-Atmosphäre. Das ist ja
1: eigentlich recht unsicher, ne? Der Job, ne? Wenn ja. du jetzt äh, einen Job suchst, bei dem du jetzt die nächsten 20 Jahre bist, ich glaube, ja. das ist beim Startup äh, sehr risikobehaftet.
0: Ganz ne? genau. Da gibt es dann natürlich noch so, so ein paar äh, so ein paar Kniffe. Man kann zum Beispiel darüber sprechen, die die Mitarbeiter dann auch zu beteiligen mhm. äh, über zum Beispiel virtuelle ähm, ähm, Stock Options oder sowas. Äh, aber generell ähm, ja, deine Frage, wie führt man solche Leute? Man führt die natürlich dadurch, dass man dass man diese Motivation, mit der die Leute in so einen Laden dann reinkommen, weil sie einfach Bock haben, ein komplett neues Produkt, komplett neues Baby von klein auf groß zu ziehen, ähm, wissen, dass es hochrisikoreich ist, aber auch wissen, dass wenn, wenn, wenn wir es richtig geil machen, dass es dann die Welt erobern kann, diese Motivation, die darfst du halt nicht zerstören. Und das ist eigentlich das, wie du dann die Leute auch führst, ich meine, du immer wieder. Eigentlich ist dein größter Job, dieses Feuer am, am brennen zu erhalten mhm, und, äh, und, und dafür zu sorgen, dass die Leute, die du reinholst und die du führst, dieses Feuer in sich in sich behalten oder mit dem Feuer angesteckt werden.
1: Mhm. Und irgendwann werden es ja mal mehr Mitarbeiter. Ne? Mhm. Sagen wir, wenn es dann schon zweistellig wird. Ähm, ist es natürlich auch schon schwieriger, die Mitarbeiter auch, ich sag mal, locker und, und kameradschaftlich zu führen. Ne? Ja. Wie hast du das denn dann gemacht? Hast du äh, klassisch hierarchisch, hierarchisch mhm. geführt oder wie hast du das gemacht? Ja.
0: Ähm, also wir haben natürlich am Anfang auch, auch viel, viel Blödsinn gemacht so und, und äh, mussten dann natürlich auch erstmal reinwachsen und, und, äh, und erstmal selber lernen, wie wir es überhaupt hinkriegen. Dass, dass die dass wir zumindest mit der mit dem Team alle in dieselbe Richtung rennen ja. äh, sind da auch ein paar mal auf die auf die Schnauze auch gefallen ähm, aber mh, ja wir sind dann schnell auf die Idee gekommen so wie es ja auch viele andere Tech Unternehmen machen ähm, dass tatsächlich so ein agiles Framework ähm, also solche ja, im Prinzip selbst organisierte Teams mit Ende-zu-Ende-Verantwortung, ne? zum Beispiel einen Scrum-Prozess oder einen Kanban-Prozess im Team zu haben, um Dinge zu produzieren, dass das für uns äh, schon ähm, ein Weg war, der sehr gut funktioniert. Hier kann man allerdings auch echt wieder viel falsch machen. Also ne? so Agilität, agile Teams mhm. ist ja so ein Buzzword, das dass sich irgendwie mittlerweile fast jeder auf die Fahnen schreibt. Ähm, es wird oft missinterpretiert für ja, maximale Flexibilität, jeder kann machen, was er will, das ist es gerade nicht. Ähm, Agilität lebt von ganz, ganz festen Prozessen, von ähm, von einem sehr, sehr definierten Framework und an das müssen sich alle halten. Wenn wenn sich nicht alle auf, das, auf die Prozesse, auf die sich geeinigt wurde, auf das Framework, wenn sich da nicht alle dran halten, ähm, dann bricht dieses Kartenhaus ganz, ganz schnell in sich zusammen und dann bleibt oft gar keine andere Möglichkeit, als dann wieder hierarchische äh, zu Führung, wieder hierarchisch ja, Prozesse zu Prozesse ist ja
1: auch das, was, ich sag mal, vielen Startups fehlt, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, zum Glück war es bei uns so, dass, dass, dass wir, wir drei Gründer zumindest ähm, schon ja, ähm, versucht haben, äh, gute Prozesse einzuziehen, und, äh, und darin natürlich auch über die Jahre besser geworden sind und bis wir dann wirklich irgendwann gemerkt haben, wow, wenn wir hier nach Scrum arbeiten, wir haben dann nach Scrum im Prinzip gearbeitet, unsere, unsere gesamte Firma nach Scrum äh, geführt, mhm. ähm, beziehungsweise organisiert und nicht nur die Entwicklungsteams, können wir vielleicht gleich noch mal drauf zu sprechen kommen, weil ich bin fest davon überzeugt, dass es auch für jedes andere Team funktioniert. Ähm, und dann haben wir gelernt, es muss nach einem ganz, ganz festen Prozess funktionieren. Das mhm. Team das Team kann diesen Prozess mit erarbeiten, mit shapen. Man arbeitet ja in Sprints, in Scrum. So, und so ein Sprint zum Beispiel dauert dann bei uns zwei Wochen. Man kann den Prozess ändern. Man kann sich mit dem Team, theoretisch könnte man sich alle zwei Wochen Sprint für Sprint einen anderen Prozess überlegen. Mhm, theoretisch. Aber
1: es muss einer da sein. Ne?
0: Genau, es muss einer da sein. Mhm. Das Team kann diesen Prozess komplett so gestalten, wie sie, wie sie, wie sie es für gut befinden. Mhm der wird dann in der Realität, wird der Prozess dann über die Wochen und Monate hinweg Sprint für Sprint ein wenig angepasst. Mhm. So, das ist dann das Agile. Das ist das, was eigentlich das Agile ausmacht. Ähm, dass man sich jeden Sprint alle zwei Wochen im Team hinsetzt, überlegt, so, was, womit haben wir gute Erfahrungen gemacht? Was wollen wir optimieren? Gibt es verschiedene Techniken, aus dem Team herauszukriegen, äh, was die Leute gerne optimiert hätten und dann eben, wie man es optimiert und so weiter und so fort. Ähm, aber dann... Einigt man sich wieder drauf, okay, für den nächsten Sprint machen wir das so und so oder für die nächsten paar Sprints machen wir es so und so und dann wird wieder getestet. Wird getestet, funktioniert dieser Prozess, worauf wir uns jetzt geeinigt haben, besser als vorher. Wenn ja, behalten wir ihn so oder optimieren ihn vielleicht sogar noch weiter. Wenn nein, müssen wir in eine andere Richtung gehen. Und das ist das Agile. Aber dass generell ähm, man sich an den Prozess halten muss im während des Sprints, das ist das ist absolut notwendig und notwendig. Ähm, und unerlässlich, weil sonst bricht es wie gesagt in sich zusammen. Hast du
1: denn hierarchisch geführt oder agil?
0: Nee, bei uns äh, wurde wurde agil geführt. Genau. Also wir haben diesen diesen Scrum-Prozess. Genau. Ähm, der ist ja ein agiler Prozess, dieser Scrum-Prozess. Und äh, das hat dann auch wirklich sehr gut funktioniert. Also so dass ich würde sagen auch so dass insbesondere das letzte Jahr vor der vor der Übernahme dann, bevor wir zu Daimler gewechselt sind, ähm, war das schon sehr sehr einge ein geöltes System, was wir da hatten, mhm. wo übrigens dann auch, als unsere Leute zu Daimler rüber gewechselt sind, zu Movil, äh, viele sozusagen auf Konzernseite echt gestaunt haben, wie, äh, wie wir da unser, unser kleines Team äh, so, Organisiert zum, haben. Zum Ölen, beziehungsweise mhm. so geölt haben, dass es halt so perfekt zusammengreift und läuft. Ja.
1: Jetzt gibt es ja so, sagen wir mal, die Modeerscheinung, sage ich mhm. schon fast, von hierarchischen Teams, zu selbstorganisierten Teams zu wechseln. Mhm. Ich weiß das von dem einen oder anderen Konzern, der mhm. das macht. Was hältst du davon? Ja. Oder was, was muss man auf jeden Fall beachten, wenn man das ja.
0: macht? Also generell äh, finde ich das finde ich das vernünftig, da, darüber nachzudenken und äh, sich das zu überlegen, ähm, dass jetzt nicht einer da sitzt, der der 20 Leuten sagt, äh, was gemacht wird, sondern dass natürlich der der Grips und die Kreativität der 20 Leute genutzt mhm. werden, um sich zu überlegen, was wollen wir machen. So, ähm, Das ist ja generell erstmal ein vernünftiger Ansatz, ähm, weil warum sollte einer klüger sein als 20? Nur, auch hier, ja, also selbstorganisierte Teams, das ist ja zum Beispiel so ein Scrum-Prozess, wie ich ihn gerade beschrieben habe. Ein Scrum-Prozess lebt auch vom selbstorganisierten mhm. Team. Ja, aber das muss dann halt mit Prozessen gemacht werden. Es, halt, es geht halt nicht zu sagen, ey, wir machen jetzt keine Hierarchie mehr, und jetzt kann jeder machen, was er will. So, los geht's. Das endet halt im absoluten Chaos. Das endet im absoluten Chaos. Was wichtig ist, sowas halt vernünftig aufzusetzen, ähm, zu implementieren. Nicht, auch, auch hier kann man jetzt ja sagen, da stellt sich jetzt vorne einer hin und sagt, wir machen jetzt Agil, los geht's. Jeder, Wir sind ja selbst organisiert. Das funktioniert, das funktioniert nicht, nicht, sondern... Ähm, es startet halt schon mit dem Mindset. Also es startet mit dem Mindset, überhaupt erstmal zu so verstehen, was, was wollen wir denn in diesem Team anders machen? so? Ist überhaupt jeder bereit hierfür selbst organisiert? Ähm, gerade wenn jetzt Leute, wenn es zum Beispiel ähm, ältere Unternehmen oder Konzerne sind, wo die Leute schon, weiß ich nicht, 20, 30 Jahre in der genau, Firma sind ja, ja. Ähm, und du sagst denen jetzt auf einmal, es gibt keinen Chef mehr oder der Chef erzählt jetzt nicht mehr so genau, wo es lang geht, sondern wir erarbeiten das jetzt hier selber im Team. Äh, dann sind oft die Leute die auch verloren, ja so. auch aufgeschmissen. Was, 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 was soll ich denn jetzt hier machen? Wie, es gibt jetzt keinen Chef mehr? Oh Gott, was soll ich denn so? Und dann beginnt halt das Chaos.
1: Also was? ich habe das mal erlebt, indem wir in einem Unternehmen umgestellt haben von der hierarchischen Struktur zu einer Projektstruktur. Mhm. ist ja sowas ähnliches dann ja. auch. Ne? Und nicht nach Scrum, aber dann gab es keine, keine Abteilungsleiter mehr, sondern nur noch Projektleiter, die ja. natürlich immer wechseln. Das war ein Chaos-Sondergleichen. Ja, und alle stürzen sich dann auf den eigenen Geschäftsführer, der dann irgendwo noch äh, jemand war, an dem man sich klammern konnte. Ne? Das war damals eine schlimme Zeit, aber heute, ich sag mal, wenn man das richtig macht, wenn die Prozesse feststehen ja. und die Leute haben auch das agile Mindset, ich finde ja. das ist auch total wichtig, oder? Das
0: ist halt, ähm, das ist die absolute Grundlage für alles. Mhm. Selbstorganisiertes Team bedeutet halt auch, dass alle füreinander in dem Team einstehen, dass dass sich, dass sich im Team schon auf ein Ziel geeinigt wird. Ne? Also zum Beispiel im scrum prozess ist es so, in jedem Sprint alle zwei Wochen gibt es ein gemeinsames Sprint-Goal. Das heißt, alle in dem Team committen sich am Anfang der zwei Wochen auf ein Ziel, mhm. ein einziges Ziel, was am Ende der zwei Wochen erreicht sein muss. Und das, das, das Sprint-Goal ist heilig. Das ist, ist, wenn, wenn das Sprint-Goal nicht erreicht wird am Ende der zwei Wochen, dann ist der, der Sprint gefailed Und ein gefailter Sprint mhm. ist eine richtig harte Sache. So, und das bedeutet, dass jeder in dem Team füreinander einsteht Einstellen. und dem anderen auch, auch hilft. Es gibt und
1: dann auch nicht irgendwelche zugeordneten Aufgaben, oder? Ja,
0: natürlich in der Realität. Wenn du jetzt crossfunktionale Teams ist ja dann auch so ein Phänomen, so. Du hast halt dann in einem Team zum Beispiel, was weiß ich, drei Entwickler, einen Designer, einen Marketingmensch, einen Produktmanager, whatever. Natürlich haben die jeweils ihre eigenen Aufgaben, Aufgaben dann, mhm. um dieses Ziel zu erreichen. Aber am Ende sind alle mitverantwortlich. Das heißt, ähm, wenn das Ziel nicht erreicht werden kann, weil an einer von dieser Stellen einer dieser Stellen ähm, ähm, ja der der sozusagen das schwächste Glied in der Kette hm. liegt und deshalb das und, der
1: funktioniert nicht, und das funktioniert
0: dann, dann werden dafür auch alle alle verantwortlich, alle verantwortlich gemacht und es ist halt auch die Aufgabe eines jeden dafür zu sorgen, wenn du schon am zweiten Tag des Sprints siehst äh, ja an der Stelle wird das nicht funktionieren. Deshalb werden wir unser Sprintziel nicht erreichen, dann halt auch aktiv zu werden.
1: Was genauso auch umgekehrt. ne? Wenn mhm. einer wirklich ein absoluter Leistungsträger ist, der wird dann auch nicht so gesehen, sondern es ist dann das Team, ne? was eine ja. super Leistung bringt.
0: Schon, ja. Schon, ähm... Nur, ich würde sagen, der Leistungsträger kann sich trotzdem auch in dem Team ausleben. Mhm. Also es ist jetzt, ich glaube, man darf es nicht so unbedingt vergleichen. Zum Beispiel, man kommt gerade so dieses Bild von so einer Inklusionsklasse oder so in den Kopf, wo, wo man ja auch oft sagt, ja, dadurch werden dann alle Schüler irgendwie ein bisschen runtergezogen mhm. und die, die gut, die Top-Schüler kommen nicht mehr dazu, Top, also mhm. kriegen halt auch eine vielleicht nicht ganz so Top-Ausbildung, wie sie sonst bekommen hätten. Das ist jetzt, würde ich sagen, in dem Fall eher nicht so, weil die Top-Leute natürlich auch die anderen mitreißen können. Mhm. Also vielleicht so gesagt, ähm, es gibt keinen Race to the Bottom, mhm. so dass das durch, durch dieses System alle runtergezogen werden, sondern es gibt, wenn dann, eher so ein Race to the Top. The top. Mhm. So. Okay,
1: ich kann mir auch vorstellen, dass sich dann alle auf die Leistungsträger stürzen, ne? Genau. Und die wollen die dann in ihren Projekten haben. Es ist also so ähnlich wie früher beim Sport, ne? wenn man sich irgendwie sein Team, sein mhm. Handballteam oder was weiß ich so von der Bank zusammensuchen. Genau,
0: genau. genau. Ja.
1: Musste ne? dann hat man den besten natürlich versucht zu kriegen, Richtig. ne, und der schlechteste der blieb dann sitzen, ne, bleibt, Ganz, konnte dann genau. Bleiben, Ganz ne? genau.
0: Mit mit dem kleinen positiven Nebeneffekt, das glaube ich bei so einem agilen, crossfunktionalen, selbstorganisierten Team die schlechtesten, ähm, auch dazu motiviert werden, auch richtig gut zu werden. Ja,
1: die möchten ja, die möchten ja nicht immer auf der Reserve genau. sitzen, ne? Genau, genau. das finde ich, ist schon ein genau. cooles System.
0: Genau. Aber, wie gesagt, es ist nicht mal eben so, wir machen jetzt hier AG, wir machen jetzt selbst organisiert ja, und los geht's, das sondern. Das glaube das, ich. das ist ein Mindset, was erstmal geschärft werden Wenn muss. Wenn du
1: jetzt nochmal an dein äh, Unternehmen zurückdenkst, mhm. ich meine, mit mit 20, 25 Mitarbeitern warst du ja auch schon recht erfolgreich, ne? für so ein Start-up auch schon. Äh, was würdest du heute jemandem raten, der ein Start-up gründet?
0: Mhm. Kommt natürlich so ein bisschen auf die Phase drauf an. Wenn jetzt jemand mit der mit dem Gedanken spielt und mit einer Idee durch die, die, durch die Gegend läuft, äh, würde ich den allerobersten Tipp geben, erzähle jedem von deiner Idee. Jedem. Ähm, es gibt ja oft so, man, es gibt oft Leute, die sagen, oh, ich habe eine Idee, aber die darf ich auf keinen Fall irgendwem erzählen, weil sonst die können das klau nachmachen. klaut oder? mir die irgendwie die Idee oder es, äh, nein, das passiert nicht. Der, der Amerikaner sagt im Silicon Valley, it's all about the execution. Ähm, du bist derjenige, der die Idee hat, aber die Idee ist erstmal nichts wert. Die gibt es wie Sand am Meer. Ideen gibt es wie Sand am Meer. Es kommt darauf an, dass, dass du den Scheiß auch auf die Straße bringst und umsetzt. Das ist das Wichtige. Mhm. Das ist das, worum es geht. Und warum? Jedem von der Idee erzählen, weil egal mit wem du sprichst, sei es jemand, der Ahnung von diesem Business hat, mhm. aber sei es vielleicht auch deine Mutter, deine Großmutter oder sonst irgendwer oder der Taxifahrer, alle stellen ja Fragen dann dazu, Ja. alle stellen irgendwelche Fragen und, cool. und alle stellen dann auch Fragen, wo vielleicht die Leute, die schon in dem Business sind, nie im Leben mehr diese Frage stellen würden. So, aber wenn ich jetzt meiner Mutter von irgendeiner neuen, was weiß ich, Online-Marketing-Strategie er erzähle, wo sie halt null Ahnung von hat, dann stellt die mir ja Fragen, die ganz essentiell sind, die halt nochmal drei Schritte wieder zurückgehen. Und dann kommt man halt auf die Idee, beziehungsweise dann werden halt Ideen weiter angeregt und die Kreativität weiter angeregt. Ja, okay. Das ist cool. Vielleicht ja, müsste ich ja. das, vielleicht müsste ich den Marktangang eher so machen. Was ist eigentlich meine Zielgruppe? Wie kommuniziere ich meine Idee? Wie pitch ich meine Idee auch? Ich will ja nicht nur... Ich will am Ende natürlich Kunden haben. Ich will aber auch vielleicht, wenn ich ein Startup bin, Investoren überzeugen. Ich will vielleicht auch natürlich Mitarbeiter überzeugen. Ich muss ja in jegliche Richtung muss ich mein, mein Unternehmen, mein Produkt, mein Business ja auch verkaufen. Mhm. So und, ähm, und, Oder das Produkt selbst. Wie gestalte ich mein Produkt? Wie baue ich mein Produkt? Welche Features soll mein Produkt haben? Ähm, welcher Inhalt soll in meinem Produkt sein? Das äh, kriegt man nur raus, indem man so schnell wie möglich rausgeht und testet und allen davon erzählt
1: cool Cooler Ansatz, ja, finde ich gut. Was war denn dein größtes Learning aus dem Startup?
0: Ähm, tja, mein größtes Learning. Ähm, also ich habe vor allen Dingen ein Learning, was mir, was mir also sehr bewusst nach der Übernahme geworden ist. Und zwar, was, was sozusagen den, den Unterschied zwischen Startup-Leben und konzernigerem Leben ähm, Arbeitsleben darstellt. Im Startup ist es so, ähm, wenn du ein, ein Thema hast, was du umsetzen möchtest. Mhm. Äh, Im Projekt zum Beispiel oder so. Oder irgendwas auf die Straße bringen möchtest. So Und das ist jetzt irgendwie dein Projekt, was, was, wo du die Verantwortung hast, ähm, das auf die Straße bringen zu müssen, Oder das ist vielleicht auch deine Idee oder sonst irgendwas. Und dann kommt irgendwer an, ein Kollege von dir und sagt, hey, ähm, coole Idee, ich übernehme davon das, 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 das und das für dich. Im Startup freust du dich und, und denkst, boah, geil, da ist jemand, der mir dabei hilft, der das, der das hilft, mit mir auf die Straße zu bringen, mhm. richtig gut, was brauchst du, wie kann ich dir helfen, damit du meine Idee jetzt noch geiler umsetzen kannst? Und äh, in, in größeren Unternehmen ähm, kommt halt schnell so ein bisschen so dieses, oh, uh, das ist mein Projekt, der will mir jetzt das der irgendwie streitig machen, so, der ist jetzt hier eine Konkurrenz für mich, warum okay fängt der jetzt an, sich mit, mit, meiner, mit meiner Idee hier irgendwie, will er sich damit jetzt etwa irgendwie selbst ja. irgendwie beweihräuchern oder sonst irgendwas, das muss ich auf jeden Fall unterbinden, dass der jetzt hier irgendwas macht, was eigentlich mein Ding ist. Und ja, das, das habe ich so vorher halt nicht, nicht wirklich gekannt. Und, und, und da habe ich schon viel drüber nachgedacht, wo, wo, das, wo das wohl so herkommen mag und warum das so ist. Ähm, klar, wahrscheinlich so dieses Karriere-Ding, das spielt halt dann einfach die, die noch größere Rolle in so einem, in so einem konzernigeren, größeren Umfeld. Ähm, und äh, ja, da musste ich erstmal lernen, mit umzugehen. Und äh, das, das, ähm, das war nicht so einfach. So. Da, da muss, das muss ich überhaupt erstmal verstehen. Und das war ein so ein Learning, wo ich jetzt, wo ich jetzt wahrscheinlich einiges auch nochmal anders gemacht hätte im Nachhinein, wenn ich jetzt nochmal äh, diese Übernahme hätte. Ähm, wo ich ein paar stellen halt einfach anders reagiert hätte mit dem Jetzt Bewusstsein in
1: dem
0: genau ja mhm. genau wo ich ähm, wo ich sozusagen das schon mit in meine ja dieses Wissen mit in meine Handlungen ähm, ähm, hätte einfließen lassen und anders reagiert hätte zum Beispiel mhm. bei solchen Sachen wo
1: siehst du denn die Vorteile von einem Konzern gegenüber so einem Start-up
0: ähm, ja also klar das Thema Sicherheit ist mhm. ja ist, ist natürlich äh, ist natürlich ein No-Brainer also äh, Startup kann kann jeden jeden Tag dicht gemacht werden <lacht> äh, das passiert ja natürlich in so einem Großkonzern jetzt nicht ähm, und das ist schon glaube ich ein, ein wichtiger Faktor aber das zieht natürlich auch Leute an die genau das brauchen also die halt auch tendenziell eher äh, sicherheitsbedürftiger Sicherheit brauchen, sind ne? so ne? Mhm. Ähm, ob das jetzt wieder ein Vorteil ist, da bin ich mir dann halt nicht mehr ganz so sicher. Zumindest, es kommt natürlich auch aufs Produkt an und auf das, äh, auf das Business, was man eben auf die Straße bringen möchte. Ähm, ja, ansonsten, ich finde es auch einfach cool, mit, mit so vielen Leuten in einer Firma zu sein. Ähm, ich, äh, ich möchte halt gerne auch von von anderen Kollegen oder auch von irgendwie Vorgesetzten äh, was lernen. so. Also, ich finde es auch einfach gut, dass ich, dass ich jetzt halt äh, auf einmal selber irgendwie mal einen Chef habe, mhm. das kann ich ja vorher nicht, und, ähm, und dann halt auch da noch viel lernen kann. Also mhm. wir sind jetzt halt sozusagen aus dieser Location-Technologie-Industrie-Branche ähm, sind wir in die Mobility-Branche ähm, in die mobility gewechselt. Technologisch sehr ähnlich, was mhm. wir da machen, aber aber businessmäßig halt, businessseitig ist es nochmal es ist halt nochmal eine ganz, ganz neue Welt. Du hast halt
1: mehr Möglichkeiten in dem Konzern, Du ne? ja. nicht so, kannst nicht ja. so viel gestalten auf der ja. einen Seite wie in einem Start-up, aber hast schon viel mehr Möglichkeiten, kannst dich auch besser weiter, oder breiter weiterentwickeln, ja. ne? Da fragst du halt eben mal einen Kollegen, ne? genau. Der aus einem ganz anderen Bereich ist, wenn du da mal
0: eine Frage Richtig, hast. Richtig, ne? ja. Auch, auch ein Learning, dass das, dass diese, dass das Thema, ähm, ja, persönliche Weiterentwicklung, Karriere, dass mhm. das halt auch, ähm, bei, bei Den Leuten in der größeren Firma auch noch mal einen deutlich größeren Stellenwert hat, mhm. ähm, als jetzt bei uns in der, in der kleinen Firma. Ähm, da haben natürlich bei uns auch einfach, ja, ich meine, da gab es jetzt halt auch natürlich nicht irgendwie noch zehn Hierarchiestufen, die du, nee, nee, du hättest erklimmen das ist können. Eine
1: fachliche Weiterentwicklung. Genau. Ne? Da genau. konnten sie halt einiges ja. selbst bewirken. Ne?
0: Ja. Aber, aber dann halt im, im großen Laden kannst du damit wirklich, das ist tatsächlich ein Asset, ne? dass du halt mhm. sagen kannst, ja, so Und dann ist hier die Karrierestufe, die ist so ungefähr vorgezeichnet. Und wenn du dann dieses und jenes erreichst, dann blablabla. Bla bla, genau, dann das kannst irgendwie... du im
1: Start-up nicht. Ne? Genau. Da weißt du nicht, wo du morgen hingehst. Ja, ja, genau. Okay, Alles Michael. Genau. Ja, herzlichen Dank. Mhm. War sehr interessant von dir zu hören. Und wo findet man dich denn, wenn man dich sucht?
0: Genau, also ähm, ich mache ja auch den Talente-Podcast verbunden mit der Talente-Plattform und dem Talente-Magazin. Da geht es eben auch genau um die Themen, äh, die besten Leute für dein Unternehmen finden, sie für dein Unternehmen überzeugen, ähm, dann sie lange zu binden, sie gut zu führen ähm, und erfolgreich mit den, äh, mit den besten Leuten zu sein. Ähm, und das Ganze gibt es auf talente.co. Ähm, talente.co ist das Magazin oder einfach auch im Podcast Player deiner Wahl den Talente, einfach nach Talente suchen und dann findet man mich da.
1: Also wir werden sicher bald wieder was von dir hören. Herzlichen cool. Dank Michael.
0: Tausend Dank Regina, hat Spaß gemacht.